0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Orbe Sonora Radio en su tercera temporada Mi nombre es Leocano, les estaré acompañando en esta emisión Transmedia Seguidnos en Twitter, arroba Orbe
1: Sonora, Leocano
0: Hola Gaby, hola Caín, hace mucho que no te veo, hola María Bonita, hola Big Paz, ahorita te jalo Hola Radio y TV, UASLP, hola Mariel Dale un like a Orbe Sonora en Facebook Hoy en cabina de Orbe Sonora, el Big Pass. Se la buena onda y dale un like a Orbe Sonora en Facebook. Hola, Joana. Like a Orbe Sonora en Facebook es lo de hoy. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 FM en Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9 FM. Oye, Caín, hay por ahí un pendiente con tu papá, ¿eh? Quiero, quiero invitarlo aquí, pero tengo que hablarle por teléfono llame. Ya me hice arcaico para eso, todo lo quiero resolver a través de Instagram. Postea tus tracks en la fan page de Orbesonora. El audio en línea está en vivo, en directo, enlazado por radio y televisión.yslp.mx y por orbesonora.com. El video está simultáneamente por Instagram TV, por Facebook, por YouTube en las cuentas de Orbesonora, Por lo que si no vieron desde el inicio de este talk show o no lo terminaron de ver, lo podrán hacer al instante de concluir la transmisión del capítulo de estreno. La Pam. La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mixcloud, búsquenos como Orbesonora. Saludos Underprod Radio, una radio en línea que también pueden escuchar entrando a orbesonora.com Saludos Comunidad Underprod Alemania, Saludos Comunidad Nueva York, Saludos Comunidad California eh, saludos comunidad Washington DC, saludos comunidad Colombia, saludos comunidad Mexicali, saludos comunidad comunidad on the Broad Radio San Luis Potosí, saludos comunidad Filipinas. En esta ocasión en cabina de Orbe Sonora. Mi querido amigo que no veo hace más de 15 años, el Big Pass. ¿Cómo estás, Big? Fíjate que no te escucho, Big. ¿Será que, ¿Será que tengo aquí mi micrófono? No, pues ya le puse. Ya le puse aquí el micrófono. Déjame, se lo quito. A ver si te escucho. A ver, a ver, échate una hablada. A ver, a ver, Big, habla. No, no te escuchas, Big. Sí tendrás bien conectado el micrófono. Porque ya le puse. Aquí. No, él... Ahí estás, ahí estás a ver, Es que
1: ahí vamos está a ver, ya. Para... Ah, ya ¿Cómo estás, Vic? Eh, bien, ya tengo como seis años que no te veo, ¿no? ¿Te seis años
0: desde el Novilunio, ¿no? Sí 2015 que viniste a San Luis, ¿no?
1: Ajá
0: Fue en el Novilunio sí, Y estuvimos eh... platicando ahí un, un ratito Ajá, sí, ahí estábamos acuerdo con bueno, André con André, ajá. De hecho, ahorita estaba viendo el video de esa vez de, de, de Wookies que, eh, que les estaba entrevistando y luego platicaste tú también con ellos, ¿no? Pero ya sin máscara. Sí, sí, sí. Y has estado haciendo una labor bien interesante eh, sobre toda esta investigación. ¿Fue tu maestría lo que estuviste estudiando y te titulaste? ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre esto?
1: No, no. no. Sí, a ver. Eh, ese proyecto fue...
0: Un proyecto para entrar al doctorado. ¿Me ¿Tú me ves, me ves como que me trabo? Sí, a veces. Ok, entonces déjame me voy a switchar a, a otra red porque probablemente soy yo. Me voy a, me voy a pasar a... a... Ahí, ahí ya, ya te veo otra vez cargado, Vic, a ver, creo que ya estamos mejor, ¿no? Buenísimo. Creo que ya, ya estamos. ¿Ya estamos? ¿Ya no me ves que me voy? Ya. No, todo bien. Ok, a ver, entonces platícanos, Vic, ¿qué onda con esta investigación que estuviste sí, esa, haciendo? Esa
1: fue, claro, esa fue, bueno, originalmente nació en 2000, 2013, empecé, fue una invitación que me hizo el doctor Ignacio Vallejo de la Carlos III de Madrid, para poder presentarlo como proyecto doctoral para entrar. Había una, una vacante por ahí. Entonces, eh, como yo, tú sabes, yo había hecho música hace muy, por muchos años, será como que lo más fácil para mí. Entonces, eh, decidí como agarrarme de eso y toda la gente que yo conocía o con la que había tocado, pues fue con la que empecé a, a intentar contactarla para, para empezar a filmar, ¿no? Y de ahí empieza el proyecto. Eh, originalmente iban a ser 16, yo tenía en ese momento solamente 16 eh, como como proyectos que la mayoría del acid Cabaret de Guadalajara, en aquel entonces, pero después ya se me fue las manos y ya fue como, como un coleccionismo ¿no?
0: enorme. Y, y fue toda una investigación a partir de, ya no nada más de tus conocidos en México, sino a, ben, a nivel Latinoamérica.
1: Sí, 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 y gente que estaba en Europa también, como Zico, por ejemplo, eh, pues gente que no estaba en México en ese momento, como Alejandro Paz, pues no, o sea, te puedo decir un montón de gente, ¿no? pero Denver, o sea, muchísimo, muchísimo. ¿Y con esto creas el Club del Ritmo? Sí, eso y no, años después, pero fue como una manera de, de, de poner un poco eh, la información en, un, en una base que de hecho no se puso todo, todo. o sea, fue como decir, bueno, si tienes un, una inquietud, pues nosotros te la, te la reseñamos ahí, ¿no? Pero, pero como tal eh, no se usaron los videos porque pues, Hubo un tiempo donde eh, Lin Feinstein me, me comentó que quería algún guión o algo, pero pues como yo no tenía ningún guión, no, no se logró hacer nada. Me hubiera gustado mucho que, que se logra esa película con, con el material. Todavía no sé. Alguna vez también intenté contestarlo a Yo Rubio, pero pues tampoco. Y pues a ver qué pasa no después.
0: Y Platícanos un poquito más a profundidad sobre esta investigación que hiciste, que se me hace bien interesante, porque nunca antes nadie la había hecho. de Y en realidad no sé si alguien... Lo ha hecho recientemente O sea, si, si existe otro investigador Que esté haciendo lo que tú hiciste Pero pienso que debe de haber No los identifico, pero la que fuiste el primero que hizo Este tipo de investigación sobre, sobre Música electrónica latinoamericana En Latinoamérica me parece que ha sido tú
1: Sí, bueno eh, eh, Hay cosas Ha habido cosas interesantes Enfocadas en ramas de la, de la electrónica Sobre todo en la electroacústica En la electroacústica sí se hicieron algunas cosas eh, pero no de una magnitud como tan enorme. O sea, se han hecho cosas como de 13, de 13 perfiles, de, de cosas así. Yo yo ya perdí la cuenta, creo que son arriba de 500. No sé. o sea, a lo mejor estoy exagerando, no. Yo recuerdo que en 2000, ¿qué será? Como en 2014, creo que hice el gobierno en Tamaulipas me invitó a hacer una exposición en la ciudad de Reynosa. Creo que fue el 2014. Eh, en el, en el, en un museo, ¿no? en, la, en Reynosa. Entonces, era una exposición fotográfica. Lo más curioso es que yo no tomo fotos. Entonces, lo que hice fue hacer eh, captura de pantalla de los videos. Y en ese tiempo tenía un año y yo eh, expuse, la exposición se llamó El Club del Ritmo a través de 100 imágenes por Latinoamérica. O sea, uh -huh. yo ya para un año yo ya podía poner 100 perfiles que yo había logrado en un año y todavía me quedaban varios, o sea, que no metí. Entonces, sí, era como que un trayecto. Yo sigo filmando algunos cuando los veo, cuando vienen a México, ahorita trato de no, de, pues por la pandemia no, no he viajado mucho, pero sí he hecho algunas cosas eh, y bueno, es, es algo que es que se continúe, ¿no? Tengo perfiles que de, de bandas que ya no existen, gente que ya, o bandas que se separaron o, o que fallecieron, o sea. Son cosas que se queda ahí como archivo y que sería muy interesante como ir a más allá, ¿no?
0: ¿Cuál fue el objetivo de esta inve investigación, Vic, para que no nos... Eh... No lo ubique y que nos escucha ahorita, lo, que nos esté viendo. Lo hice como,
1: claro, lo hice como proyecto de entrada. A mí me pedían para entrar a, al doctorado, a la, a la Carlos III, Ignacio Gallego y Luis Albornoz, que fueron quienes me invitaron, y me pedían un proyecto doctoral Yo no tenía ninguno. Entonces yo dije, bueno, pues si conozco a músicos, entonces ¿qué lo voy a hacer de música? Y fue como empecé a investigar de esto por mi cuenta, ¿sabes? Eh, pero fue más como para entrar. Ya después de ahí
0: vinieron cosas para escribir con medios y todo, pero fue a, a partir de... Oye, y en esta investigación, para irnos por partes y luego llegar a lo de los medios, porque has estado también en medios muy interesantes, importantes, eh, eh, ¿a qué llegaste? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Qué observaciones tienes tú como, pues como un científico social que está haciendo este esta revisión? Sobre la... Bueno, el, ya... el... Sí, dime.
1: De principio se empieza con... con con un, un objetivo un poco disperso, ¿no? Te hace una De entrada, cuando yo tenía en la mente 16 o 13 perfiles, empiezas con algo un poco disperso y el objetivo no es tanto como... O sea, lo mío era más que nada redactarlo ¿no? y, 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 y ponerlo, ¿no? Pero a partir de que fui investigando, yo, yo vi... Eh, ¿Te das cuenta de, de una perspectiva sociocultural? O sea, las culturas que existen como en Nueva York, por ejemplo, lo que en su momento fue el, el disco, lo que fue el soul fue el rock, lo que fue el hip hop, sobre todo el hip hop, vamos a centrarnos ahí, pues sí hay cosas que, que tienen como, como esta parte de, 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 de cultura, ¿no? Que, que es desde la ropa, la vestimenta, el, la, la escritura gráfica, el, el graffiti, la manera de comportarse, y sobre todo la música. Entonces, te vas dando cuenta que eso también existe en Latinoamérica, desde Argentina hasta México, o sea, puedo ir más para arriba también, pero... Pero sí, existen muchas fusiones o hibridaciones de género, sobre todo en la cumbia o, o en ritmos, por ejemplo, casos especiales como en como Venezuela, como Colombia, como el mismo México, que tienen cosas muy específicas de ahí, sabes y que son cosas muy breves y que a la par desaparecieron. Ahorita la mayoría ya no existe.
0: Ahorita, por ejemplo, se está conectando Eric, Eric Rincón, nos está viendo Eric Rincón. Y eh, bueno, lo que, lo que el movimiento que hizo él, eh, eh, producido por Toy Selecta, precisamente es algo que tiene que ver con esto que dices, no que pertenece a un momento que puede, o, o no trascender, pero que forma parte ya de, de esta historia eh, de la música electrónica en México.
1: Claro, Eric es, es un, un saludo a Eric. si me está viendo por eh, Es una parte muy interesante, o sea, Eric es un, es un personaje muy interesante en, en los últimos años dentro de la electrónica, porque junto, tiene un estilo muy particular, el tribal es un, tiene varios, varios estilos en México, como Tetris, el mismo que hace Mouse, el que hace Club Freckles, el que hace Eric, el que hace tribal Monterrey. Entonces, eh, todo esto es una, una parte muy, muy especial, ¿no? Porque además, eh, tribal Monterrey llevó el tribal de una manera fusionada con el pop, que ahora también lo están haciendo muchas, muchas y no solamente con el pop, o sea, se están fusionando nuevos ritmos como los corridos con, con el hip hop, con el tramo, con todo este tipo de ondas urbanas. Pero Tribal Mutralo hizo en su momento con el pop y con géneros eh, de música regional. Entonces fue muy interesante eh, lo que ha hecho Eric Rincón
0: y lo que sigue haciendo, ¿no? Que no solamente lo hizo en su momento. Ok, oye oye Vic, eh, ¿y, y, y a, a qué conclusiones empezaste a llegar en esto? Eh... Hay una
1: apropiación, yo creo que una de las... No, no puede llegarse a una conclusión cuando se tienen muchísimas cosas y analizarlas todas a la vez, pero en el, en el camino, pues vas aprendiendo de los contextos de la apropiación cultural, dependiendo en cada país, eh, cómo se va originando un, un, una, una escena, cómo se va originando un ritmo, cómo se va originando un, una plataforma de salida para muchísimos músicos, porque hay muchas, en la mayoría de los casos, no puede darse estas corrientes. Eh, musicales si no estuviesen en esos lugares, ¿no? o sea, es como el contexto que crea entonces yo creo que, que es muy interesante eso por una parte otra, eh, me voy dando cuenta que hoy en día es mucho más grande eh, todos los, los artistas, o sea, la escena que, que conforma todo esto se va a crear, no, no es lo mismo 2008 que ahora y los proyectos van evolucionando Hay, hay géneros, generaciones De la música que van desapareciendo Pero van apareciendo otros Y eso es algo muy, muy, muy interesante Por otra parte también es, es difícil Y es triste o es, o es difícil de entender Que muchos de ellos Desaparecen y se quedan ahí o sea, La gente ya no Ya no los va a poder disfrutar Sobre todo la, los, los géneros eh, eh, Más viejos para la gente Pues que ahora está, ¿no? Eh, para los que empiezan a hacer música, y es muy importante, alguna vez eh, escuchar a alguien que dijo, es que a mí solamente me importa la música de hoy, porque es lo que está saliendo, pero también conocerte música de los que empezaron, todo este, este tipo de géneros o todos los movimientos, te nutre muchísimo, sobre todo cuando estás creando y haciendo música, o sea, no es como solamente voy a hacer música y me voy a cerrar, ¿no? O sea, una música original definitivamente la puedes hacer, pero en, en el sentido de la palabra original, pues nunca, ¿no? Tendrías que nacer arriba del cerro, como ¿no? dijo Ramón Bostich, te, tendrías que nacer en la punta del cerro y, y no haber escuchado nunca ningún sonido, ¿no? Para ser para lo original. Y probablemente ahí copiarías los sonidos de los animales, de los pájaros, entonces pues tampoco sería muy original, digamos.
0: Claro, porque hay un contexto que es a lo que te refieres. Eh, ¿Qué distancia tú observas en este 2008...? Al 2021 respecto a la producción, el aporte de la música electrónica latinoamericana?
1: Muchísimo. Yo recuerdo que yo en, yo en 2008, eh, tú sabes que yo estaba tocando con, con una banda y hacíamos festivales por, por muchos lados. En aquel entonces eh, estábamos tocando con, con bandas de entonces como Susi 4, como Quiero Club, Soré, etcétera, muchísimos más. Pero era muy difícil tocar con bandas que estaban en electrónica. Yo recuerdo que tocábamos en Ciudad de México e iba Alfonso Pichardo de Moenia a vernos, porque en ese tiempo eh, éramos muy pocas las bandas de electrónica y las bandas de electrónica que ya estaban tocando, pues ya eran bandas que estaban un poco más consolidadas, no como Venanova, eh, como el mismo Susi 4 como todo el A.C. Cabaret, que es impresionante, todo lo que los buscar lo que hacía Etobar, etcétera. Entonces, eh, pues son bandas que, que, que uno siempre admiraba, que, que siempre yo decía, pues que me gustaban, no solamente mexicanos, sino gente en la electrónica latinoamericana, obviamente que lo sabía, pero pues era un poco más difícil descubrirlos en aquel entonces que hoy. Entonces tocábamos con bandas de rock, hoy en día eso ya no pasa, hoy puedes hacer fechas solamente con puras bandas de, de electrónica, ¿no? Ya, ya no es necesario. En aquel entonces nos peleábamos porque peleábamos amplificadores de bajo, para poner la secuencia, porque si no tronaban los, los demás amplificadores, entonces, ya, ya, hay un, ya hay algo específico para ello, ya hay un estándar para, para la electrónica, que antes no estaba. Tocar en vivo latino en aquel entonces no pudimos hacerlo porque la electrónica era impensable que estuviera en, en vivo latino.
0: Así es, ¿y cómo observas actualmente lo que está ocurriendo en México en relación a, a otros países?
1: Eh, es muy interesante, en México tenemos eh, músicos increíbles o sea, músicos muy, muy, muy valiosos pero también tenemos propuestas muy de México, o sea, hay que decirlo, Todo, toda la gente que está haciendo música en México que te puedo nombrar muchísimos pues es gente que, que sabe muchísimo de música, tiene un talento impresionante incluso algunos que van empezando sin, sin lugar a lo lo tienen pero, sobre todos esos también hay gente que pone ese sonido, eh, con el cual llevan a México hacia otros lados, ¿no? El caso del, del Colectivo Norte, por ejemplo, lo que hace Bostich Fusible, lo que hace, lo, lo, lo hizo Tribal Muterrey, lo que hizo El Rincón, lo que hizo en su momento Nafi, y todo el sello Nafi, que, que llegó un momento donde era impresionante ese sello. Eh, y pues bueno, más allá de, 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 de todos los músicos que están haciendo, ¿no? La, la, la escena no y hay gente que muy interesante obviamente que, que México exporta por otros lados como Zico, que son músicos increíbles que están en Alemania hace muchísimo tiempo pero sí la música en México tiene que ir tiene que ir a su a su, a su ritmo o sea es un es un proceso que se va dando poco a poco no quiere decir que tienes que tocar con ritmos tradicionales para que tu música se exporte o sea hoy en día eso ya no es necesario pero sí que si se busca un sentido de apropiación, pues hay gente que no lo hace por el hecho de exportar su música, sino porque así es y, y tenemos la suerte de contar con, con buenos talentos dentro del ámbito de la, de la música. Eh, no voy a decir comercial porque pues, no, es, no, es, no es la llamada, pero sí que, que, que van más allá, ¿no? Ahorita yo creo que ya, ya, ya te puedes ir para todos lados con solo darle un clic a, a, a una página y subir tu, tus canciones, ¿no?
0: Y la a, diferencia, a, a diferencia de ese 2008 que empezaba eh, Internet y que estaba eh, MySpace, que ahorita platicamos de, de ello y de cuando viniste aquí a San Luis Potosí con Electrica Miami, eh, hoy hay un acceso a la información, gracias a las TICs y a, y, a, y a todo esto, en donde, por ejemplo, aquí hace unos días estuvo una exalumna de la Universidad eh, de Comunicación Gráfica que se dedicó a la música electrónica, se fue a CDMX, Itzel Noise, y ella dice, pues yo aprendí con tutoriales de YouTube. Y en tutoriales de YouTube yo vi qué sin comprarme, cómo utilizar este, el software, porque iba de cero, ¿no? Y es a lo que actualmente se dedica, ¿no? La posibilidad que hoy da tener acceso a ese auto... Eh, a, a, a tú mismo es, eh, a aprender por encima de talleres, de cursos eh, certificados, eh, pues es algo que está ocurriendo en, 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 eh, en Latinoamérica también muy interesante que te da pie a, también a ese sonido global o a ese sonido con identidad local o identidad nacional, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, aprender hoy en día es muy fácil y no aprende el que no quiere. O sea, y además es que antes no tenía eso, yo recuerdo cuando antes, a mí me enseñaron a, a mover mi primera caja de ritmos. Eh, hay un grupo muy, muy conocido dentro de la escena eh, del industrial mexicano de la electrónica que se llama la función de repulsa, que es... Un grupo súper de antaño, no bueno. Meme de la función de repulsa fue el que yo le llevé mi caja de ritmo Roland para que me enseñara. En aquel entonces, yo estaba súper chico y, y no me empecé a enseñarme porque no había tutoriales, no había YouTube ni siquiera, no existía YouTube. Entonces, fue un proceso muy difícil, muy complicado. Y ahora, lo bueno es que tienes a los mismas gentes que tú admiras, gente que tú admiras, o sea, tus músicos subiendo cómo hacer una canción. O sea, eso era impensable antes y no es que digas tú, bueno, yo aprendí por, por mérito propio, no, porque aprendes por mérito propio, aunque tengas el tutorial, eso es algo que es muy agradecido para ahora, para las nuevas generaciones, que se, se agradece, y también para la gente que, que, que queremos aprender más, entonces, las posibilidades obviamente se, se abren conforme va avanzando el tiempo, y toda la globalización de la nueva tecnología, pues es impresionante, ahora puedes hacer música incluso desde el celular.
0: Claro, y bueno, en el caso de la función de Repulsa, o sea que quien no sepa decirles que tú estás en Tamaulipas, La Función de Repulsa es una banda de los 90 que tuvo su propio sello, su propio label, que no se vendía la música en México. Bueno, sí se vendía, pero como que a un nicho muy, muy, muy chiquitito y más bien se exportaba. ¿Recuerdas? Genital Productions o producciones genitales. Sí, sí, sí. Toño Rotuno hoy, pues está haciendo cine, por ejemplo, siguen haciendo radio. Toño, Toño está haciendo radio. De hecho, está en Underprod con nosotros también y está haciendo radio ahí este localmente en la, me parece que en Real Universidad, ¿no? De, de Tamaulipas. No, sí, sí. Y la posibilidad de que hoy estos eh, eh, pues maestros de, 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 la, de, de escenas, de labels eh, o de net labels te puedan eh, o, o, eh, difundir sus conocimientos vía YouTube en un tutorial, por ejemplo, ¿no? Para que alguien, eh, una nueva generación, pueda tener acceso a ello, pues se me hace pues eh, súper chido por parte de ellos porque es una postura en donde no se cierran a que en él es mi conocimiento y nada más yo sino aportarlo para que esto crezca, ¿no? Y se me hace súper, súper chido eso, ¿no? Que esté, que esté ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en Tamaulipas actualmente? Que, que si bien es cierto, en los 90 la función de Repulsa dio todo, todo, todo este impacto, eh, que de alguna forma creo que influyó a la banda que estamos eh, platicando, a la que tú pertenecías, Eléctrica Miami. ¿Pero qué está ocurriendo hoy en Tamaulipas?
1: Es difícil para mí decirte porque tengo... Tiempo que no vivo en Tamaulipas, yo vivo en Monterrey. ¿No estás Entonces, en Tamaulipas ahorita? Ciudad... No, estoy en la ciudad de Monterrey. Vivo entre Monterrey y Ciudad de México ahora. Okay. Estoy haciendo algunas cosas en Ciudad de México. Eh, pero bueno, Tamaulipas tiene músicos muy buenos. Han salido no solamente electrónicos, han salido músicos impresionantes. De los últimos, Noiskit, por ejemplo, de Laredo. Increíble, está, está brutal. Pero... Eh, Sí tiene cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, uno, uno de, los, de los miembros de los Datsun, eh, Alex, que los Datsun son de ahí, de San Luis, pues uno de ellos es de Tamuli. Entonces eh, están saliendo proyectos muy interesantes en, en el ámbito general de la cultura, pero hablando de la música electrónica, pues también los tiene. Y va se ha avanzado muchísimo también, tú sabes. Las situaciones eh, cambian y hoy en día pues no tengo mucho contacto con, con, con cómo están las cosas allá, pero
0: lo poco que puedo ver, pues seguro que va, que va muy bien. ¿eh? Eh, Ese en, de antes. en tu perspectiva Vic, ¿hacia dónde sientes que va la música electrónica mexicana? Digo, inmersa en toda esta globalización, o no sé si llamarle post-globalización o post-internet ya como parte de una sociedad de la información.
1: Mira, si me hubieras preguntado eso hace tres años hablando con amigos, todos llegamos a la conclusión, eh, alguna vez estaba en el CEMAS, en el en el, CEMAS, en el Centro de Investigación de la Música de las Artes Sonoras, del conservatorio, y yo recuerdo que estaba platicando, porque hicimos un visiones Sonoras, estábamos platicando con varios amigos, y pensábamos, nos hicimos esa pregunta, ¿no? ¿O ¿A sea, dónde va la música? Esto estoy hablando hace más de cuatro años, y pensábamos que se iba el, o sea, lo, lo urbano, fusionado con la electrónica iba a, ir en, iba a ir en caída poco a poco no o sea, obviamente pasaron cuatro años y eso no sucedió eh, yo creo que lo que siempre va a pasar no solamente en la música electrónica pero en la música en general yo creo que hasta que la, hasta que la industria como tal el establishment no cambie todas las corrientes tienden a a, a dar su boom en cierto tipo de de, de, de género pero van a ir llegando al final de los años, otra vez decayendo al pop, porque tiene que tener algo para que venda. Entonces sí puedes pasar por muchas, por muchas líneas, pero al final yo creo que, que el pop eh, siempre va a ser un... un hablando de, 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 en la industria, ¿no? Hablando en la industria como con una... Pues, pues sí, es lo que te vende pero siempre va a haber un género que va a tener muchísimas combinaciones y es el género más fusionado y más ideado en toda Latinoamérica y en, mundialmente, y es la cumbia. Entonces, eso sí. Entonces, yo creo que eso está pasando también ahora muy de moda con el regional, con todos estos géneros, pero es parte de un proceso. Es parte del proceso. tarde o temprano todo se vuelve más comercial para, y me refiero a comercial no en la palabra comercial, sino más digerible. Entonces, sí. Tienes que dar estos, estos tintes. Eh, pues que la gente entienda mejor, y no hay una música que la gente entienda mejor que el pop.
0: Que, que de hecho, por ejemplo, lo que hace Snoop Dogg con banda MS, eh, pues juntar dos culturas actualmente pop, ¿no? Eh, eh, en, en una tercera propuesta, que suena eh, pues interesante precisamente por el sonido que, que genera viniendo de dos mundos pop distintos, ¿no? Que es un poco creo a lo que te refieres también, ¿no?
1: Claro, siempre eh, la música tiene que ir cambiando, tiene que ir eh, evolucionando como todo. Con el tiempo tiene que irse adaptando porque la música es como un ser vivo, ¿no? O sea, tiene que irse adaptando porque si no, no avanza. Y tiene que irse adaptando con lo que esté en el cambio. Es como la, la misma moda, ¿no? O sea, hoy sale una moda de que te hagas una, un, un moicano, pues te lo tienes que hacer y seguro que ahorita no te vas a ver mal. Pero seguro que 20 años después, si ves la foto, vas a decir, ¿cómo me dejaron salir así? Pues es lo mismo no con la música. La música tiene que ir avanzando y, y las modas son para eso, o sea, para tomarse. Y, y en la música se debe de experimentar con nuevas cosas siempre. O sea, no quedarte. Hay gente a la que le gusta permanecer en el género y, y desarrollarlo, como muchas personas que conozco. Pero hay gente como músico. Es el dilema del músico, ¿no? O sea, expandir tu género o quedarte y, y siempre estar escuchando nueva música y desarrollarte, ¿no? Yo recuerdo el disco de, de Daft Punk, el de Ram. Recuerdo que mucha gente no le gustó porque sonaba mucho a Chic, sonaba mucho a estas ondas setenteras, la música disco, del funk. Pero yo creo que es parte de, de, del avance, de, de la evolución del artista. O sea, tiene que sonar diferente cada disco, tiene que ir mejorando. Y bueno, la gente que te sigue y que es tu fan... Yo recuerdo que muchas veces sacaba canciones que ya no eran muy poco o electro -pop y la gente me decía, ¿cuándo vas a volver a sacar otra así? Es pues que uno, uno va escuchando música y te vas empapando de cosas nuevas y tienes que ir sacando nuevas cosas. Pero sí, mucho respeto a la gente que, que evoluciona los géneros, que toma un género y lo desarrolla y, y se apropia de ESO. Eso es sumamente impresionante para mí y mi respeto para esa gente porque es gente que realmente está en eso. O sea, está como... ...como desarrollando... Eh, ...este tipo de, de movimientos... ...con algo que creó, ...sabes...
0: Muy bien, estamos platicando con Vic Paz... ...quien se está conectando desde la ciudad de Monterrey... ...y estamos hablando... ...como de, de... parte de la investigación que él ha realizado... ...en la historia de la música electrónica... ...y en el movimiento de música electrónica... ...en Latinoamérica... Vic, actualmente... ...cuáles eh, las bandas... O, eh, ...de música electrónica... O, o de sonidos que te están llamando la atención. Uh,
1: en general depende de dónde. Hay, hay, hay muchísimas muchísimas propuestas muy interesantes. Me gusta mucho lo que está haciendo. Depende. Hay muchos de ellos que están haciendo cosas muy muy interesantes. Eh, me gusta mucho lo que la música electrónica, obviamente, como en todos lados se divide por por groups, no, o sea, por grupos de personas que están aquí, por colectivos por así decirlo, que están haciendo cosas muy impresionantes, fuera de la gente que admiro pues yo creo que hay, hay, hay sellos que están haciendo cosas muy buenas Nafi definitivamente, pues siempre me va a gustar, eh, Lauro eh, Augusto Mexican hija todos ellos pues a mí siempre me ha gustado su, su, su propuesta me gusta mucho lo que está haciendo Bracket eh, acá en Monterrey, que es un sello muy bueno eh, que lo maneja por ahí Billón Dólares, que también está en San Luis. Eh, está también Agile. Está. si se me va uno, a lo mejor mejor no digo todo pero el sello es este muy muy, muy interesante. Eh, hay otras cosas que está haciendo, por ejemplo, Irma Señor o, o Malistín Cortés en Ciudad de México, que son cosas más. De, o sea, otro tipo de, 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 de música electrónica más prestada hacia festivales como Mutec, tú sabes. Entonces, tengo muchísimas, muchísimas bandas. Obviamente, las, las que siempre van a gustar, pues, son con las que empecé a escuchar la música electrónica, ¿no? es pues, todo, todos los de Guadalajara, que para mí siempre son como mi, mi referencia, ¿no? Nuevos Ricos, también los sigo escuchando. Aparte que ya salió muchísimos años de ellos, eh, me gusta mucho todo lo que hacen en la frontera, me gusta mucho lo que hace eh, Los Amparito con Carlos Pesina me gustan cosas eh, que se están haciendo nuevas también, pero así soy un poco más a tirarle, a escuchar lo, lo, lo pasado, pero siguiendo como lo que están haciendo hoy de los que estaban antes. Pero siempre escucho cosas nuevas.
0: Actualmente tú sientes que hay alguna propuesta y me refiero actualmente, eh, no tomando como referencia cosas de 10 años para acá, sino hoy 2021, post pandemia o interpandemia, por ejemplo, que eh, eh, sientes que está ocurriendo algo, porque hay, ha habido muchas críticas de que en México no se está haciendo algo, ¿no? Y la referencia lo dice Mijangos, por ejemplo. no Dice, los grupos son SOE, eh, ese tipo de cosas, pero pues estamos hablando de 10 años para atrás. Tú, como investigador, ¿cómo observas la actualidad?
1: No, hay muchísimas cosas que están haciendo. Obviamente, Mijangos es una persona que tiene años, años en, en, en electrónica, y tiene su opinión y... No se la, no se la puede refutar, o sea, se le puede refutar, pero pues mejor opinar otra cosa, ¿no? Porque pues lo está diciendo una persona que, que ha visto muchísimos cambios. Dentro es como si le digo a, a, a Bishop, por ejemplo, de Oxomaxoma, pues le digo, oye, ya sabes es así. ¿no? O sea, pues no, prefiero omitir mi, mi... Mi, mi pero güey, sí.
0: pero, pero, eres un investigador O sea, y has, y has eh, todo, hecho Toda una investigación sobre Latinoamérica Y tienes una visión como investigador y como periodista Muy importante que yo no la haría de menos ¿eh?
1: Claro Definitivamente, lo que pasa es que te cuento A muchos de ellos los conozco, entonces Prefiero como que lanzar mi opinión Más personal Y tú sabes como Como, como, como es opinar entre, entre Gente que se conoce Pero güey,
0: al fin son puntos de vista Vic
1: Claro, mira, sí, definitivamente hace 10 años no era lo mismo que hoy de entrada desde la perspectiva de las plataformas y de medios, en distribución y en, y en alcance no era lo mismo, o se tenían que hacer otro tipo de cosas por lo cual la evolución en todo este tipo de situaciones es más rápida es más grande eh, antes para hacer un disco y no meditar, tenías que hacer muchísimas cosas y tenías que ser tú todo hoy en día también lo haces tú todo pero tienes un proceso diferente. Lo que cambiaron son los procesos. La forma y el talento tiene que seguir. ¿Sí? Hay bandas... ¿Hay más bandas hoy? Sí. ¿Por qué? Porque hay más acceso a, a poder hacer música de una manera más fácil. Antes no lo había. Hay bandas muy, muy buenas que están saliendo. Hay un sello acá en Monterrey que se llama Worldwide que me gusta mucho porque ese sello empezó por SoundCloud. un sello que empezó por por Sanklat, canciones a Sanklat. Hoy en día es uno de los sellos eh, más importantes para mí de la actualidad en México. O sea, está, está lanzando propuestas muy nuevas y cuando digo muy nuevas son propuestas de, de, de jóvenes, ¿sabes? De, de, de chavos que muy jóvenes, muy, muy jóvenes, que van empezando. Me gusta muchísimo. Hay, hay gente que está haciendo cosas increíbles para otros artistas, eh, que está componiendo temas para... ...para artistas muy grandes... ...y que los están haciendo desde su casa... ...entonces este tipo de... de, de acciones antes pues era impensable... ...a mí me gustan mucho proyectos... Que, ...sobre todo que exploren eh, nuevas alternativas... ...en la composición... ...sabes... ...por lo general este tipo de... de, de ...por eso te comentaba, me gusta mucho lo que hace... Eh, ...Carlos Pesina porque hace una composición increíble... ...mediante... ...la música... Eh, ...experimental, la música regional... ...la música popular y lo lleva como otro nivel, pero eh, también los nuevos, escucho desde, desde trap, hasta hip hop, hasta pop, hasta dance, sí. es, que es mucho.
0: Y, y bien es cierto esto que hace es Worldwide, por ejemplo este video que hizo con Ghetto Kids, ¿no? el de Coqueta, que lo hace en mm. una versión como si estuvieras tú navegando por un celular, que de hecho en mm. talleres yo lo he mostrado sobre narrativa transmedia, sobre cómo puedes hacer este tipo de aportaciones, pues creo que es muy, muy loable, ¿no? Inclusive el Ghetto Kids, ¿no? Aunque no son de este último año, pero la evolución que tuvieron a partir de la mano de Toy Selecta, pues fue bien interesante, de por sí. Ya traían lo que traían, ya, ya con un sonido muy característico. Recuerdas aquel cover del Norte ¿no? Que era con lo que primero se dieron a conocer así, como que muy underground, en, en su versión, eh, más cumbiosa. Y lo que están haciendo ahora, eh, pues es un poquito más definido, obviamente con este productor que es que es importante, ¿no? Que obvio, no es no es alguien que nació ayer y, y, y que trae toda la trayectoria del mundo. Y además, compadre tuyo que está ya en, en Monterrey, ¿no? Sí se me hace claro. eh, eh, importante esto. Y ya ves cómo sí, güey. O sea, ya ves cómo se trae el, el conocimiento y la aportación. Claro, que de repente... Te entiendo, ¿no? Todo que dices, ¡híjole!
1: O sea, yo, yo considero que hay do, dos productores muy muy importantes en México eh, en cuanto a aparte de ser músicos muy importantes que están, han hecho cosas... Sobre todo con los nuevos talentos, de una manera increíble. Uno es Camilo Lara, de Instituto Mexicano del Sonido, y el otro es Antonio Hernández, Toy Selecta. Están haciendo cosas muy, muy, muy increíbles por, por, por el nuevo talento. O se están apostando sobre todo a lo que está saliendo. Eh, Toy está trabajando en cosas muy interesantes que, nos, que he visto en los últimos meses. Que, porque en los últimos meses he visto cosas en, en las que está trabajando, sobre todo en exposiciones, me, me ha gustado mucho que me gustaría pues que se lo preguntase él y no decirlo yo pero pero Antonio siempre estaba a la vanguardia de, de, de encontrar ese talento de, de, de pulir ese talento eh, sí fue parte importantísima con Ghetto Kids Ghetto Kids eh, los conocí hace muchísimos años antes de que salieran algún, recuerdo que eran de los, de los invitados a las conferencias que daba nos fuimos a Oaxaca Ghetto Kids, iba Karim Burnett de Afrodita, iba eh, eh, Murquila eh, Alan Anaya o sea iba, íbamos varios ¿no? y entonces iba Ghetto Kids después fue, ha sido impresionante ver la evolución de ellos cómo llegaron hasta la nominación al Grammy entonces todo esto lo vas viendo y te vas dando cuenta de, de los alcances que puede tener cuando eres persistente en el sonido y vas evolucionando el sonido de una manera muy
0: buena y sobre todo la visión que tienen, bueno, tanto Camilo Lara como Toy Selecta al haber estado en disqueras, pues les ha tocado conocer, eh, discriminar, ubicar, producir, o sea, simplemente Toy Selecta es responsable de tres movimientos musicales en México, el hip hop con control machete, eh, eh, Celso Piña, ¿no? Y, y, la, y el Tribal Monterrey. O sea, estás hablando de un impacto musical que ha habido en México responsables de él y lo que bueno. lo que debe de venir, ¿no?
1: Antonio ha producido para muchos artistas, ¿no? Desde el mismo Serati hasta Angel Azules, hasta Don Omar, o sea, división minúscula, o sea, Antonio es una persona muy, muy, muy creativa, muy inteligente y sobre todo que tiene una visión de que sabe lo que está haciendo, o sea, no, no te dice algo porque no lo sé, o sea, te dice las cosas porque lo sabe, entonces... So, la opinión de, de, de Camilo y de todo yo creo que siempre es muy valiosa. La opinión de todos es valiosa, pero cuando estás en, en aprendiendo siempre hay que estar ahí, donde están sucediendo las cosas, ¿sabes? Y definitivamente hay que aprender a la gente que, que lo está haciendo y que está ahí. Y ellos dos
0: están ahí. Voy a regresarme un poquito en el tiempo, eh, Vic. Eh, hace algunos años, ahí por el lo, el, el los... Eh, 90's, en la segunda década de los noventas, cuando apenas el internet sale y los periódicos en línea no estaban, yo iba a comprar un periódico, el Universal, al puesto de periódicos de, de mi actual novia, de mi novia, de mi pareja de vida. Yo pues, no sabía que eso iba a ocurrir, pero hoy sé que donde iba a comprar los periódicos. Entonces, eh, eh, en el Universal observo un artículo con una banda revelación, Eléctrica Miami. Eléctrica Miami me llamó la atención porque no eran de la Ciudad de México, no se caía en ese centralismo, eran de Tamaulipas, y entonces eh, en San Luis Potosí estábamos haciendo, como parte del Festival de la Ciudad, el Festival Orbe Sonoro, que es un festival de música electrónica, ¿no?, en, un, en una plaza en la Plaza de los Fundadores aquí en San Luis Potosí, que es una plaza grande, es un evento gratuito, y entonces eh, pues nos invitan a hacerlo, hacemos el, el Festival Orbesonada 2008, y me doy a la tarea de hacer una curaduría con diferentes propuestas electrónicas eh, que, que existían eh, en ese momento en, eh, en México y, y algunos eh, invitados eh, internacionales. Eléctrica Miami me gustó porque eran de esas primeras bandas, que se consideraban electrónicas cuando traían ya una alineación como de banda, es decir, no nada más eran eh, live-back, sino ya traían guitarra, traían voz y, y las secuencias, y eso se le estaba con, eh, conociendo ya como electrónica, ¿cómo surge Eléctrica Miami?
1: Uh, surgió, lo hice empecé en 2003 aproximadamente 2003-2004 eh, pues nada, mi hermano eh, tenía una banda, tenía una banda y, y tocaba, entonces yo nunca pude tocar con él. Entonces decidí, yo, mi, mi madre nombró una computadora en la que entonces para la universidad, cuando estaba mi hermano iniciando la universidad, y, y la usé. Me pasaron un, un disco de hacer, para hacer música y ahí empecé a hacer música. Con el tiempo, pues obviamente estaba MySpace. ¿Recuerdas MySpace? Estaba MySpace, subí, hice un demo, tardé un año haciendo un demo, hice un demo. Nos MySpace y fue como una bomba, ¿no? Así como, como a los tres meses estábamos en Ciudad de México tocando. Solamente Karen y yo en aquel entonces. Y después entró mi hermano y mi primo cuando ya vimos que en serio nos invitó un, un sello que había antes que se llamaba... Eh, eran, era un sello que... ¿Cómo se llamaba? Molecula Records. Uh -huh. Nos invitaron a hacer un, un evento al, al Malva que era un para ciudad de México muy muy famoso en aquel me invitaron a hacer un evento y fuimos Karen y yo y después de ese evento nos regresamos a Tamaulipas y nos mandaron por MySpace una foto de la mosca de la revista la mosca esta revista legendaria de, de, del rock no que, que existía no es historia este nos mandaron un artículo donde decía que de todas las bandas que habían ido nosotros habíamos sido como la única rescatable no órale entonces la persona que nos mandó es Alejandro Castro Un periodista muy muy Que escribía para Sónica, para La Mosca, para DJ Max para, para, para DJ Concept, perdón Revistas que no sé si existan hoy Pero que en aquel entonces eran como Muy importantes dentro de la música electrónica eh, Y bueno nada pues A los cuatro meses Estábamos en Ciudad de México firmando ¿no? un, un contrato y empezamos a tocar por todos lados o sea, Haciendo fechas por todos lados
0: y ya se convirtió en su manager, Alex Castro
1: Alex Castro, sí, 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 se convirtió en nuestro manager después Sí, sí fue nuestro manager en un, en un par de años
0: De hecho cuando los contacté no recuerdo si fue a, a ti directamente o vía Alex Yo no recuerdo Creo que nombre. fue Alex Fue directamente con Alex, ¿verdad? Y me, y me llamó mucho la atención eh, Esa ocasión, pues bueno, eh, traer Eléctrica Miami era una de mis propuestas eh, de bandas emergentes yo dije, pues, para que la banda los, los conozca. Yo lo tocaba en mi programa de radio, pero, pues, eh, al ser un programa de nicho en, en una estación universitaria, obviamente no le llegas a, a toda la banda. Eh, eh, en el, el aforo de, del espacio donde se presentaron era de alrededor de 3.000 personas, que es eh, las que estaban en ese eh, festival, y cuando entra Eléctrica Miami a tocar el sencillo, me sorprendió, que por lo menos mil personas o, o alrededor de mil personas estaban coreándola, y dije ah, chinga, o sea, estas mil personas no son mis escuchas o sea, de eso yo estaba seguro o sea, como había mil fans eléctricas en Miami entre mis escuchas no lo eran eh, y me di cuenta del poder que tenía MySpace, porque a la rola que habías tú colgado en MySpace, el impacto de MySpace, de, de las redes sociales, en ese momento eh, eh, eh pues me doy cuenta y, y valoro lo que hoy se discute todavía y que dice que Spotify, que va eh, eh, en enganchada. No, no, no. O sea, MySpace ya lo había logrado. Estamos hablando del, del 98. O, sí, del 98. MySpace ya lo había logrado. No, del 2008, perdón. MySpace ya lo había logrado, ¿no? Y bueno, esto es, eh, esto es impresionante. Y nos conocimos, Vic. Y a partir de ahí, pues nació una, una relación que se ha convertido en en amistad y que cada que nos vemos nos da nos da mucho, mucho gusto, de, después de esto pues eh, digo, al, al estar en contacto por Facebook y eso veo que eh, empieza a hacer esta investigación eh, sobre música sobre el movimiento de música electrónica latinoamericana y luego comienzas a escribir en medios de comunicación, ahí hay un acercamiento con Vice con eh, eh, ah, se me fue el nombre, Tumblr, no, Tumblr es el, la red social Tom. Eh, Tom, con Tom, ajá ¿Qué pasa? Platícanos de esto. ¿Por qué empiezas en una faceta ya como periodista?
1: Fue muy, fue muy chistoso porque eh, o sea, nunca fue mi intención escribir o sea, para, para una publicación. Yo estaba en ese, precisamente estaba aquí en Monterrey. Estaba entrevistando a Ezequiel. Estaba entrevistando a Ezequiel. Estaba haciendo cosas acá con, 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 un, con sellos de, de Monterrey de aquel entonces, que aún sigue, otro ya no siguen. Y, y me mandaron un mensaje. Yo antes había hablado a Vice y les comenté, oye, estoy haciendo esto, ¿te interesa? Porque además estaba grabando los videos por todas partes. Yo dije, pues si te interesa, pues dale, ¿no? Te los mando. No me contestaron. Eh, tres meses después me mandaron un, un correo, pero porque ya llevaba muchísimas entrevistas y yo creo que aún... Se pasaba la voz, yo llegaba a casa de alguien Por ejemplo, a casa de María Daniela O llegaba a casa de Beto a saber quién Y, oye, ya, sí me habían contado de ti O otra persona Entonces como que poco a poco se fue como quedando eso Hasta que de repente llegó, llegó llega ese mail Y me dice, no, porque si andas viajando Nos mandas como tus relatos una especie de entrevistas muy básicas Pues para que para que las publiquemos, ¿no? así empecé escribiendo eh, para Vice empecé escribiendo para Tom que era eh, la división de la música electrónica de Vice, empecé escribiendo eh, todo lo que hacía lo que sí, entrevistando a, a los músicos y productores y artistas, eh, porque no solamente entrevistaba a artistas, entrevistaba también a fotógrafos entrevistaba a Tony François esta fotógrafa impresionante de, de, de música de festivales, entonces pues tenía todo ese material y empecé con una nota cada mes, luego empecé con dos notas cada mes, luego empecé con eh, dos notas, una nota cada 15 días y luego empecé con más notas hasta que me quedé con una columna en el botón. Y así duré muchísimo tiempo. Hice muchas entrevistas a, a muchísimos, muchísimos de, de todos lados y fue una experiencia que, que me gustó mucho, o sea, aprecio mucho. De hecho, parte de las conferencias que empecé a dar fueron con gente de Vice, o sea, invitaba a la que ha sido mi. La editora de aquel entonces Valeria el saldo A que existiéramos en cierto tipo de, de, de instituciones De investigación, o sea, fue, fue muy bonito
0: Y ya ahorita hay un coqueteo, ¿no? Vi que publicaste algo ahí como para regresar a esas andadas
1: Espero volver a escribir Sí me gustaría volver, no lo sé Pero esperemos que sí, que sí se haga
0: Pero publicaste algo, güey O sea, publicaste algo de que había la posibilidad Tú lo publicaste, sí, yo, no, yo no estoy spoilereando ¿eh? Sí, sí.
1: Ojalá, ojalá que sí se dé, vamos a cruzarlos, vamos a hacer
0: a, a alguien, Vic, que, Ah, bueno, aprovecho, dice eh, BJ Iriarte, y la banda fase, fase también se escuchó muy interesante, y más cuando salió en esta compilación, Atomo, cómo se llamaba, que era una compilación de puras bandas similares, que no recuerdo si fue Alex, Alex este, Enríquez quien la sacó, o era de Mijangos, no es cierto, era de este güey de Moenia. ¿No? De, eh, creo que de MIDI. ¿Te acuerdas no. que salió esa? ¿Cómo se llamaba? Atom. Eh? ¿Cómo se llamaba? Sí, era, creo que traía la Tania, si no si mal me
1: equivoco, no, no recuerdo cuál canción
0: era la que traía. La Etania, de Fase. Y ahí era, era underground, ya después Fase se fue, fue más conocida, ¿no? Pero también un sonido claro, muy claro. característico y muy, muy bonito de ese, de ese momento. Pero cuando estamos hablando de, de, de esa banda eléctrica, Miami es mucho tiempo antes de eso. ¿no? Eso, o sea, eso todavía no. Creo que no, ¿verdad? No, no había salido ese, ese label todavía.
1: No, eh, no, 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 recuerdo, ¿eh? para que te voy a decir una cosa que no, que no es, pero sí recuerdo que algún, alguna vez sí intenté contactar a, a los miembros de FASE, pero todavía la cantante estaba haciendo algunas cosas, todavía cantaba, por ahí, pero no lo logré. Siempre, por lo general, cuando viajaba, hacía todas la mayor cantidad de entrevistas que podía. A veces me pasaba todo el día, o sea, no sé, entonces no, no, no lo logré, pero pronto se pueda lograr.
0: Oye Vic, y no te latería, por ejemplo, o no has pensado hacer algún formato eh, en podcast sobre estas entrevistas, en donde, eh, por ejemplo, lo que hace Roberto Rodríguez, que está en Monterrey, ¿no? Que hace los podcasts, se graba en video y saca clips, porque creo que es un buen material que tú estarías este, generando.
1: Claro, eh, no, es lo que pasa es que estamos preparando una serie, estamos ¿Ya? preparando una serie, que iba a salir este noviembre, diciembre, pero no ha salido porque estoy haciendo, empecé a hacer música para films, para películas. Entonces estoy ahorita haciendo unas cosas ahí también en Ciudad de México eh, y se tiene que llevar una... una cuando, cuando sacas entrevistas así, ya para un tipo serie hay que tener los permisos de la gente que aparece. Entonces estos trámites son un poco tardados ya cuando aparece tu cara, ya sobre todo porque la mayoría tiene sellos, ¿sabes? Entonces, pero sí, sí estamos en eso, son es, una, son, es un formato muy corto, es un formato de 20 minutos máximo, pero, es, pero no es como tal una entrevista, es un programa, como, como una esencia supervisada, o sea, porque es un pro programa supervisado, y parte de ese programa tiene una entrevista. Entonces, eh, sí quiero por ahí eh, que se logre algo, pero estamos también esperando.
0: Oye, oye, y pues ya que nos estás dando esta, este, esta primicia de la, de la serie, ¿de cuántos capítulos sería? La pues de cuántos la están es de diez, de diez capítulos, es la primera temporada. ¿Por, ¿Por qué 10?
1: Pues porque cuando te, te piden que muestres como el piloto, o, o, tienes que decir, bueno, cuán, ¿de cuántos costa? ¿no? Para nosotros era, era importante hacerlo de, de, de una cantidad ...a mí día se me hace un número cerrado... ...bien puede decir 11 o 12...
0: ...pero es grabarlos... ...y editarlos y hacer... sí te, ¿Sabes por qué este te, ¿Sabes por qué te pregunto Vic? Porque por ejemplo... ...bueno yo trabajo en televisión... ...y las temporadas se hacen de 13 capítulos en televisión... ...considerando que vas a durar un año con ella... ...y hay muchas personas y muchas televisoras... ...con las que trabajo que los hacen de 10... ...y, y, y yo siempre me pregunto... ...¿por qué los hacen de 10? O sea, cuando no están pensando en una programación este anual. Y yo a veces digo porque 10 son los números de, de, de los dedos o, o respecto a qué, o porque te, se, se están pidiendo de 10 o hay algo específico que, 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 que sean 10 capítulos. Por allá va más mi pregunta, que es algo que me... Que digo, al hablar de internet, que dices, bueno, ¿puedo estrenar un capítulo semanal o puedo lanzarlos todos? No sé. es Va, 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 va por ahí mi curiosidad. Claro, es, es más por cuestiones... En mi caso es más por cuestiones de derechos.
1: De, 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 de imagen De label de, de todo este tipo Porque una cosa es lanzarlos en internet Y otra cosa es lanzarlos ya en otro tipo de plataformas Y ahí sí es más difícil Lidiar con todo este tipo de, de cosas
0: ¿Y a qué le llamas bizarros dentro de este contenido? Vic? A ver, échale más eh, No puedo como, como contarte mucho de esto pero, Ay, pero poquito, es, Ya estamos aquí, güey eh,
1: es, es un programa eh, más como si fuera, si sí es un programa bien, es un programa de entrevistas, pero no, no, no se concentra en, en una entrevista como tal de invitado a invitado, ¿no? Es como, hay, hay un guión, hay una trama, hay una, hay una una línea de continuidad de los invitados, la situación y de los 10 capítulos. Entonces eso, eso, eso es el, el, el tema y hay personajes ficticios, y hay personajes que no existen y hay personajes como... ...como supervisarlos y que parecen... ...que hacen como que la historia sea como... ...como estuvieras viendo una serie ¿sí? ¿Y,
0: y, qué, ¿Y cuál es el tema entonces?
1: Unas cintas perdidas... ¿Cómo? Es, Recuerda que todos los, todas las tomas que yo he hecho las graba en tape... Ajá,
0: en 8 es milímetros, de... ¿no?
1: Claro, Ajá. entonces... Eh, ...la historia de esto es que alguien se encuentra uno, unos tapes por ahí... Y, y los checa y es esta historia,
0: ¿no? Entonces... Ok. No. Oye, y ya la última, la última. el, el Digo, sí, el sí. capítulo cero es el capítulo que se va a mostrar, este... aquí podremos ver ahí? Capítulo cero, ¿no? Te estoy diciendo un adelanto acá, muy acá. Pues, pues,
1: pues hay, mucha, hay mucha gente, o sea, hay mucha gente que, que sale ahí, o sea, en, en, en la temporada, desde Ghetto Kid, por ejemplo... Eh... Alejandro, este, Jonás de Prestilina Mosh Eric Rincón pues hay Muchísima, muchísima gente que sale
0: Oye, muchas gracias por esta primicia sí. eh. Sí,
1: hombre,
0: está <risa> Está súper chido No, pero está súper chido Yo te lo agradezco, te agradezco la confianza Para que nos lo compartas y lo. Yo sé que no se puede usar, eso, Yo eso, sé no que no. no se puede Yo sé que no se puede Pero pues hay un poquito que nos diste esa salpicada, estuvo excelente porque es algo que nadie sabe hasta ese momento que lo estás platicando y pues yo te agradezco la confianza para, para darnos eso porque sé el tema de la, de la exclusividad y el tema de mantenerlo así en secreto porque pues hay gente que vuela las ideas, ¿no? Sin embargo tú has hecho un trabajo bien interesante, tienes una recopilación muy importante que no sé, como te decía al principio de esta charla, yo no sé si alguien más lo haya hecho a la dimensión que tú lo has realizado respecto a la recopilación de entrevistas y de seguimiento en, en, a nivel Latinoamérica en, en el movimiento de música electrónica eh, como referencia eh, 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 contextual, si quieres, y hablar específicamente de lo que está ocurriendo en México, que es eh, al fin en donde estamos viviendo, respecto a su a su... E influencia e impacto global, por ejemplo, que a mí se me hace súper súper interesante tu visión, y por ello yo te lo preguntaba hace hace rato, ¿no? ¿En dónde tienes el ojo? Eh, ¿qué, ¿Qué sientes que está aportando ahorita? ¿Qué es tu favorito? Y, y todo eso, ¿no? Oye, Vicky, planes, digo, ya platicaste que vas a que estás en la elaboración de esta serie, la posibilidad de, de, de regresar a Vice, ¿qué más? porque tú eres un cabrón muy inquieto.
1: Bueno, todo, todo sucede por invitaciones. O sea, siempre tomo las, las oportunidades, eso es algo que, que se debe hacer. Eh, nada, ahorita como te digo, estoy, estoy haciendo música para... Hice una música para... Bueno, participé en la música de, de, de un film eh, y eso me llevó a, a hacer la serie, después eh, como para irme por ahí, por ahí entré. Eh, pero pues... Mi proyecto más, más centrante es esto. Es, es lanzar la serie, hacer la, la recopilación por ahí de, o sea, lanzar el primer el trailer, lanzar por ahí ya algunas fotos. Todo ¿Para cuándo? Es... Yo, yo quería que fuera para diciembre, pero no sé si vaya a suceder en diciembre o a inicios del próximo año. Ay, es que pandemia de, en pandemia se tuvieron muchos. Este año, yo pensaba terminar todas las grabaciones. Pero se complica mucho viajar, se complica mucho hacer muchas cosas. O sea, sí se ha podido, pero tiene que hacerse muy, muy, muy pausado.
0: ¿Y, tiene, ¿y sigues sí. grabando en 8 milímetros?
1: Eh, ahorita yo no. Ahorita estoy grabando en 4K. Eh, ya grabo en 4K, pero porque ya tengo un archivo sumamente grande y digitalizarlos es una tarea, o sea, impresionantemente larga. Eh, pero sí, al final, al menos... Mira, ahorita te podría decir así, nada más que si me dijeran cuántas temporadas te puedes aventar, pues imagínate si salen de O sea, puedo hacerlo. Son hacer, años. De, 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 ¿Sí? sí, o sea, puedo hacerlo. Entonces, ya no me preocupa seguir grabando en 8, si por ahora en 4 y tener más material, o sin intercalarlo.
0: ¿Y cómo estás solucionando la parte de la resolución? Porque cuando grabas en 8 milímetros es un formato SD, y pues 4K es alta resolución, ¿no? Eh, 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 para poder incluir estos videos, eh, el tema de la pixeleada, de, de, de todo esto, ¿cómo lo estás haciendo?
1: Ah, claro, porque hay, un, hay una idea dentro del mismo guión para que esto suceda de una forma que no afecte como Como la distorsión. La resolución. O sea, claro, o se adaptó una, una idea al concepto, porque al final el video se procesa. O sea, al final todo el video se procesa
0: para que quede igual, entonces no se nota, M o sea, más, se bien, yo a... más que no se note, yo siento que entra dentro del concepto, porque digo, al final de dónde vas a sacar píxeles que no existen, de un SD a un 4K, no a, a menos que reduzcas claro. los tamaños y todo eso, pero ya más o menos me imagino que se ve como vintage, ¿no? El, el look un poco también, ¿no? creo que es a lo que te refieres, oye pues qué interesante Big, como siempre sorprendente lo que, lo que estás haciendo y me da bien? mucho gusto. Sí, sí, sí. Me da mucho gusto Vic, me da mucho gusto Y me ha dado mucho gusto eh, Poder platicar ahora contigo eh, ponernos un poquito al día Aunque sea así en, eh, en un ratito Pues ya tendremos que hacer algunas otras llamadas güey, Porque hay, hay muchas cosas que platicar Desde platicarnos experiencias Hasta compartirnos información Como aquella vez que lo hicimos Cuando nos vimos aquí en San Luis Potosí En el Centro de las Artes Y estuvimos platica y platica Y compartiéndonos música Oye, ¿ya escuchaste este? Oye, ¿ya escuchaste este otro? No, eh, Que se me hacía súper interesante eh, Y son esas, esas eh, relaciones que se dan eh, o, o que nos buscamos eh, Que no debes de, de separar no Que tienes que mantener el contacto ¿Por qué? Porque al final juntos se pueden Hacer cosas, ¿no? Y eso se me hace Súper interesante de, de todo esto ¿No? De que vamos a hacer algo Vamos a planear algo porque Cuando nos juntaron aquella vez eh, eh, ¿Te acuerdas? Nos dijeron, ustedes dos se tenían que conocer Yo quería verlos platicando ¿no? Y bueno, ya nos conocíamos, ¿no? Pero... Eh, al, Ajá, pero pues al final somos personas que tenemos algo en común Que es este estar produciendo, estar, este, generando contenido Y el tema de la investigación, ¿no? Pues, eh, y el tema de la música, obviamente, ¿no? Y pues que esto no, te, que no, que esto no se quede aquí eh, Que sea un pretexto para podernos enganchar y hacer más cosas, ¿no?
1: Muchas gracias, claro que sí eh, La verdad es que, pues, se hace cada día Cuando haces algo que te gusta, pues ni siquiera lo sientes eso es algo importante.
0: Así es. Oye, bui pues muchísimas gracias por dar, haberte dado una vuelta aquí a la cabina de Orbe Sonora, es para mí un, un gusto, es un placer, es un honor que nos hayas acompañado, eh, desde los primeros capítulos yo te tengo en una lista, pero por alguna u ¿Serás? otra razón, calendarizaciones, todo esto no se había dado, hasta que al fin llegó el día, ¿No? Y, y, y el día tiene que quedarse, y, y para mí te digo ese, te siente bien chido poder estar aquí platicando contigo, recuperan un poquito de, de, de tiempo perdido, ¿no? Di, di, dice Lolita Abogados, excelente entrevista y magnífico trabajo que hace Big Paz, felicidades
1: Muchas gracias Muchas
0: gracias Vic, pues muchas gracias por haberte dado una ah, vuelta muchas... con nosotros Le un abrazo, te mando un saludo y sabes que te admiro muchísimo eh, Es mutuo Es mutuo eso, Vic Un abrazote
1: Un abrazote, nos vemos pronto
0: Así será, nos vemos pronto